0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der
1: Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern
0: und Rätselspielen. Willkommen zurück zu Escape Maniac. Mein Name ist Sebastian. Heute leider ohne Maria und Malte aber dafür mit unserem ersten internationalen Gast aus der Schweiz, Suaib. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sebastian, danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast. Sommerzeit ist Ferienzeit und Reisezeit und deswegen dachten wir, wir blicken heute einmal über die Grenzen zu unseren Nachbarn in die Schweiz, was da so geht auf dem Escape Room Markt. Sohib ist nicht nur Betreiber in der Schweiz, sondern er ist auch Präsident des Escape-Together-Verbandes, ein Verein für escape Room betreiber und Mitorganisator der Escape-Together Championships 2021. Zohib, so, du bist der Betreiber im Kanton Zug, wenn ich mich nicht irre. Was macht ihr da so?
1: Ganz genau, also im Kanton Zug und auch in der Stadt Zug. Also es gibt im Kanton ähm, die Stadt Zug, wo wir unseren Escape Room haben. Wir heißen Inside Breakout, haben zwei Spiele, The Ticking Heart und The Revenge, ähm, zwei relativ storybasierte Spiele, haben letztes Jahr noch ein Spiel für zu Hause rausgebracht, der Fall Onkel Herbert und mit den drei Produkten sind wir auf dem Markt.
0: Und wie geht's euch so jetzt nach Corona? Kommen die Kunden schon wieder spielen oder sind sie eher zögerlich wie auch teilweise hier in Deutschland?
1: Ich muss sagen, also wir durften jetzt nach dem zweiten Lockdown Ende April durften wir öffnen. Und im Mai ist es relativ gut angelaufen. Ich habe jetzt auch von anderen Betreibern gehört, dass es ziemlich gut war. Also im Vergleich auch zu den letzten Jahren war der Mai sogar bei uns besser gewesen als die vorherigen zwei. Ähm, Jahre. Im Juni war es wieder weniger und jetzt im Juli merken wir auch, ist da so ein kleines Loch gerade. Ähm, ich habe es auch bei den anderen Betreibern gesehen, woran es jetzt liegt, warum vor allem im Mai so ein großer Ansturm war, vielleicht auch wegen dem Wetter, weil es mitgespielt hat. Im Juni war es auf einmal sehr heiß gewesen. Wahrscheinlich spielt das auch eine Rolle, aber wir wissen ja alle immer, in der Sommerzeit hat es halt einfach diese Phase, wo Leute weniger Indoor-Aktivitäten machen.
0: Aber das klingt ja tatsächlich nach einem guten Start. Wahrscheinlich waren die Leute bei euch so ausgehungert, dass sie es kaum abwarten konnten. <lacht> wie, wie, wie sieht es denn generell bei euch aus mit den Hygienemaßnahmen? In Deutschland brauchst du ja einen negativen Test, du musst Masken tragen. Wie sieht es denn bei euch aus?
1: Das fand ich persönlich heftig, als ich rüber habe nach Deutschland. Also zum Glück hatten wir nicht solche strenge Auflagen. Also klar, wir haben strenge Auflagen für, für die ganze Hygiene, um, aber das hält sich im Vergleich jetzt so zu Grenzen zu, in Grenzen. Also zum Glück müssen wir keine, müssen die Spieler keine Tests oder so vorlegen. Ich glaube, dann hätten wir definitiv nicht so viele Spiele gehabt. Also viel, viel weniger, mit Sicherheit. Um, bei uns ist halt mit Maske, wo die Spieler haben müssen. Und halt die ganzen anderen Auflagen halt.
0: Ja, die Maßnahmen sind ja auch äh, sinnvoll. Ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Aber ich glaube schon, dass das Thema testen oder vortesten tatsächlich noch einige Spiele abschreckt, wobei man ja sagen muss, dass äh, mittlerweile Nordrhein-Westfalen, das gekippt wurde äh, die Testpflicht vorher, sprich die Spieler können da jetzt so testen gehen. Und witzigerweise gibt es Beispiele auch, dass einige Anbieter ja während der Lockdowns Testzentren errichtet haben und da äh, du dich immer noch vorher tatsächlich auch vorm Spiel testen kannst äh, und es dann doch dem Spielern doch einfacher gemacht wird und am Beispiel Hamburg auf dem Spielbudenplatz äh, vor Skurrilum gibt es ein Riesentestzentrum, da haben wir uns testen lassen, musste natürlich eine halbe Stunde mehr einplanen, um auch noch rechtzeitig den Test zu haben, aber da ist er ja dann auch für 24 bzw. 48 Stunden gültig.
1: Okay, okay, verstehe. Aber ich kann mir ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in Deutschland ist, also für die Anbieter, ob viele Spieler gehen zurzeit. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich überwiegend nur Enthusiasten oder mehrheitlich sein die dann sagen, wenn hey, nach der langen Zeit will ich wieder Escape Rooms spielen, ähm, wegen dem Test,
0: wegen den Tests halt einfach. Ja. Kannst du denn generell was dazu sagen, wie ihr in der Schweiz mit dem Thema der Lockdowns umgegangen seid? Also, was habt ihr für Konzepte entwickelt? Wie seid ihr durch den Lockdown gekommen? Hattet ihr auch Hilfsmaßnahmen wie auch in Deutschland?
1: Also, ich sag mal, der erste Lockdown, der war ja für uns alle ähm, sehr überraschend gewesen. Es hieß erstmal mal zwei Wochen, ähm, dass wir schließen müssen. Und erstmal ein Schock für alle. Wir haben dann gedacht, okay, es sind nur ein paar Wochen. Und dann hat es sich ja hingezogen bis in den Sommer letztes Jahr. Und viele haben dann halt auch angefangen mit anderen Produkten, ähm, wo sie dann angeboten haben. Zum Beispiel, wir haben jetzt auch so ein Spiel für zu Hause gemacht. Das haben auch andere gemacht. Oder Point-and-Click-Games. Was kein Anbieter eigentlich gemacht hatte, ist, sind diese ähm, Escape-Games mit Avatar, also vor Ort. Das hat sich hier gar nicht durchgesetzt in der Schweiz. Ich glaube, Später kam dann vielleicht ein oder zwei Anbieter. Ähm, dann haben wir, ehrlich gesagt, nach dem ersten Lockdown, es gab Unterstützungsleistungen, aber es war sehr träge gewesen. Und dann kam irgendwann der zweite Lockdown und damit hat da irgendwie keiner gerechnet gehabt, dass halt der zweite nochmal kommt und dass er so lange gehen wird, also bis in den Mai hinein fast schon. Und da waren dann die, aber ich muss sagen, im zweiten Lockdown kamen die Hilfen relativ spät, aber sie kamen und die waren die waren relativ gut gewesen also für, für uns alle wo ich jetzt gehört habe vielleicht gab es da ein paar Ausnahmen aber insgesamt waren sie wirklich sehr gut die Unterstützungen zum Glück
0: ja ja das ist ja dann analog ein bisschen zu Deutschland wo ja auch die viele Anbieter doch relativ unbeschadet durch die Krise gekommen sind durch die Unterstützungsleistungen ja wobei man natürlich jetzt sagen muss jetzt gibt's ab und jetzt gibt's gerade wieder so ein bisschen Quereleien äh, dadurch dass einige Leistungen zurückgezahlt werden ah ja. müssen ja, okay. und hoffen wir mal, dass das nicht ganz so den Betreibern das Genick bricht äh, und sieht weiterhin gut durch diese durch diese Zeit kommen. Aber ansonsten ist es schön, dass es identisch bei euch ist, also dass eine gewisse Kreativität freigesetzt wurde und dass ihr doch alle recht unbeschadet da durchgekommen seid. Hört man gerne.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist auch dann schön zu sehen, was für Kreative Ideen dann dabei entstehen in so einer Phase.
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Aber kommen wir da jetzt mal direkt äh, zum Schweizer Markt. Wir haben uns ja beide vorher nochmal belesen und äh, ja. haben gesehen, dass ihr derzeit 163 Anbieter in der Schweiz habt. Und dann ist die Schweiz ja auch tatsächlich ein sehr spezielles Land, da es ja durch auch drei Sprachen geprägt ist. Es gibt die deutsche Schweiz, die italienische Schweiz und die französische Schweiz. So ein richtiger Schmelztiegel der Kulturen. Und ich denke, was viele unserer Hörer interessieren wird, was können wir in der Schweiz erwarten? Welche Qualität der Räume habt, könnt ihr anbieten? Und vor allen Dingen auch, auf welche Sprache muss ich mich einstellen, wenn ich bei euch spielen möchte? Kannst du da uns ein bisschen Insights geben?
1: Also ist eine. ich finde die Frage sehr interessant. Also vor allem jetzt erstmal bezüglich auch der Qualität, wo du angesprochen hast. Kommen wir erstmal zu der Sprache. Also im deutschsprachigen Raum, in der Zentralschweiz, ähm, da können einen wirklich Deutsch oder Englisch erwarten. Also das äh, sollte kein Problem sein. Ähm, überwiegend sind die Räume alle eigentlich in Deutsch, weil hier wird ja Schweizerdeutsch gesprochen, Schweizerdeutsch, aber ähm, Hochdeutsch ist gar kein Problem hier. Wenn es jetzt in Richtung... Westschweiz geht oder nach Süden ähm, ins Tessin, dann dort italienisch, im Westen dann halt äh, französische Teil, wo dann die Spieler auf französisch sind. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, hatten wir einen Trip in die Westschweiz gemacht, wo wir auch äh, am Wochenende Escape Rooms gespielt haben, zehn Escape Games und da war eigentlich gar kein Problem mit Englisch gewesen. Aber Deutsch kann man da nicht erwarten. Also, ähm, wobei Englisch war dann für manche Spielleiter etwas schwierig gewesen, aber insgesamt ging das schon. Das war okay. Also
0: Das ist ja, ist ja echt verrückt, das ist ja das, was man auch aus Frankreich hört, dass es dort auch sehr schwer ist, Räume tatsächlich auf Englisch zu spielen, weil die Franzosen dann doch ihre Sprache zu sehr lieben. Ja,
1: ja, ja definitiv. Also das habe ich auch dort gemerkt, ähm, aber es hatte dort Top-Räume gehabt auch. Und jetzt zu der Qualität, also ich weiß noch vor ein paar Jahren, vor allem als wir auch gestartet sind, das war im 2017 gewesen, da hieß es dann auch von vielen, also auch aus dem Kreis, aus dem deutschen Kreis, also aus Deutschland, dass die Qualität in den ähm, von den Escape Games in der Schweiz, die ist nicht hoch, hey, da hat es voll die schlechten Räume, etc. Und vielleicht hatten die Spieler halt quasi ein paar Räume getroffen, die wirklich nicht gut waren. Es hat leider ähm, ein paar, die sind wirklich qualitativ nicht gut einfach. Und ähm, leider haben sie halt solche vielleicht erwischt. Aber ich muss sagen, jetzt in den letzten zwei Jahren hat sich enorm viel hier getan. Ähm, es hat richtig, richtig gute Räume, wo sich entwickelt hat jetzt hier. Und auch, wo ich sagen muss, also vor drei Jahren vielleicht noch nicht, wo man sagen kann, hey, das sind auch Champions-League-Räume, die im internationalen Umfeld mithalten können. Aber ich habe das Gefühl, langsam kommt das. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Räume dabei. Auch wo ich jetzt sehe, was für Projekte anstehen bei anderen Anbietern, wo ich in Gesprächen bin, da kommen Next-Level-Games auch dazu. Ähm, was ich nicht hier sehe, also im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, Kaum was mit Schauspielern. Ich habe das Gefühl, es liegt halt auch an der Kostenstruktur. Die Kosten sind hier relativ hoch, auch ähm, für Schauspieler. Es gibt ein Konzept äh, in Luzern, wo jetzt gerade gemacht wird, also mit Schauspielern, wo aber Outdoor ist. Und ähm, eben die Kosten sind halt höher für das für das Ganze. Und ähm, in dem Fall müsste man halt auch mehr dann nehmen von den Kunden. Also Und es muss dann halt ein ganz anderes Konzept sein.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, mit mehr Nehmen von den Kunden. Weil genau. uns Deutsche ist die Schweiz ja tatsächlich ein teures Land. Ja. Ihr habt sehr hohe Lebenshaltungskosten. Ja. Gerade wenn man auch essen geht bei euch, muss man schon einiges auf den Tisch legen, ja. um wirklich gut zu essen und auch andere Freizeitaktivitäten. Aber ja. was muss ich denn als Deutscher einkalkulieren? Was kostet denn bei euch ein Raum?
1: Bei einem Escape Raum, also im Durchschnitt ist es ähm, 30 pro Person bis 50 pro Person. Also bei zwei Spielern ähm, zahlt man in der Regel 100 Franken ungefähr und bei sechs Spielern ähm, 180 Franken. Also umgerechnet sind das, ich glaube, 95 Euro oder 90 Euro bis 165 Euro ungefähr.
0: Okay, dann habe ich das doch etwas teurer eingeschätzt, als es eigentlich ist, weil mittlerweile zahlt es ja für einige Topspiele auch schon so viel in Deutschland.
1: Da zahlt man, glaube ich, mittlerweile auch relativ viel Geld. Also so ist es hier in der deutschsprachigen Schweiz. Ich habe jetzt gemerkt, wo wir in der französischen Schweiz unterwegs waren, waren die Spiele teils teurer gewesen. Also vor allem auch ein Arndhilder bei TripTrap. Ähm, ja, aber das, das war schon auch sehr, sehr hohes, hohes Level dort
0: auch. Ja, ah, spannend. Also den Raum gibt es in der französischen Schweiz, weil das ist ja, ja einer der Räume, die auch beim Top Escape Room Project ganz weit vorne auf der Liste gelandet sind. Genau. Und es sind, glaube ich, einige Räume letztes Jahr auf der Liste gelandet aus der Schweiz.
1: In, unter den Top 50 waren es ähm, zwei gewesen, und, ähm, aber nominiert waren einige, genau, oder sieben, sieben waren dabei. Unter anderem waren wir auch dabei mit Ticking Hard, ja.
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Mal sehen, wie weit es dieses Jahr nach vorne geht.
1: Dankeschön, danke schön, danke. Ich war aber schon froh, dass wir wirklich ähm, dabei waren, also äh, unter den Nominierten, das war schon äh, cool zu sehen, also wirklich.
0: Absolut, ja. wo man ja meistens bei diesem Preis ja auch sagt, äh, dass hier Räume bevorzugt werden, die einfach zu erreichen sind, also sprich Entballungszentren, wo es eventuell Flughäfen gibt, wo auch internationale Enthusiasten ankommen können. Und tatsächlich, äh, es ist es schön, dass die Schweiz da letztes Jahr auch so auf dem Radar gelandet ist. Also ich ja. glaube, das ist kein Entgang, dass da sehr viele gute Räume auch ja. äh, sind, die man spielen kann und wahrscheinlich äh, müssten wir auch endlich mal einen Trip in die Schweiz planen, wenn es die Zeit zulässt äh, und natürlich das Geld.
1: Es sind, es, sind wirklich, es sind wirklich coole Räume da, also wo man einen schönen Trip planen kann, so ein Escape-Wochenende und ähm, die Distanzen sind auch nicht hoch, also das ist auch ein Großer Vorteil hier, also wenn wir jetzt sagen, wir sind haben unseren Escape Room hier in Zug, Zug ist eine Stadt mit 30.000 zum Beispiel, aber die Distanz zu Zürich ist eine halbe Stunde, zu Luzern ist eine halbe Stunde, das heißt auf einmal sprechen wir da mehr als zwei Millionen Menschen also an, also die halt eine Stunde Autofahrt oder so haben und von daher, die Distanzen sind sehr, sehr gering hier.
0: Ja, so ein bisschen das Niederlande-Phänomen, wo du ja auch sehr viele ja. Escape Rooms auf kleinen Raum hast, aber auch eine sehr hohe Dichte ja. an Qualität, was ja. da zu finden ist.
1: Dort ist ja unglaublich, also Holland ist uh, the, the Dome und so weiter, ja, da kann man ja... Ganze Podcasts füllen, ja. <lacht> ja, absolut.
0: Ich glaube, es gibt keinen Podcast, äh, wo wir The Dome ja. nicht erwähnen. Und äh, ich glaube, wir erwähnen ihn so oft, bis es auch der Letzte genau. verstanden hat, ja. dass sie ja. The Dome ja. in den Niederlanden spielen müssen. Ja, ja.
1: ja. also ich sage auch Leuten, hey, es lohnt sich einfach einen Trip dorthin und äh, The Dome zu spielen und wieder wegzugehen. Also, ja. natürlich hat es dort unglaublich andere gute Spiele, aber wenn man nur die Zeit hat für einen, dann unbedingt den spielen,
0: ja. Ohne dich jetzt ein Bedrängnis bringen zu wollen, welche Räume kannst du denn der Schweiz empfehlen, unabhängig von deinen Räumen? Hast du da Favoriten?
1: Ähm, ja, also eben in der Westschweiz, äh, Trip Trap Ant Hilda, Trap Games mit dem Pirates Game, das war super gewesen. Hier in der Nähe, äh, meine Lieblings sind mit Time, ich will jetzt auch ehrlich gesagt niemanden irgendwie vergessen oder sowas, hat sehr viele Gute. Ähm, Einer meiner Lieblings ist das Time Maze in Baden. Ähm, beide Spiele, also Beutezug und die Verbotenstadt, die waren auch beide nominiert, glaube ich, vor allem auch, ich glaube mit beiden waren sie dabei, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, dann es hat wirklich noch andere, viele Gute. Also auch im Zürich-Umfeld, ähm, bei Room Escape Room, das Geisterhaus, äh, höre ich sehr vieles Gutes, auch mit den Effekten, die dort sind. Dann ähm, Next Level Escape wird immer wieder angesprochen auch. Also es hat viele, die gekommen sind, jetzt die neu sind. Und man kann hier in Zürich, in der Umgebung, kann man sehr viele gute Räume spielen. Also ich habe noch nicht alle gespielt hier. Ähm, eben, das hatten wir, glaube ich, vorhin noch besprochen gehabt. Ähm, aber ich höre halt auch vieles von unseren Kunden. Also weil ich rede immer mit unseren Kunden nach den Spielen auch, hey, was könnt ihr empfehlen? Und dann höre ich halt immer äh, so die Spiele, die Favoriten halt, ähm, wo die Spieler mir halt nennen.
0: Stimmt, wir hatten das ja auch schon kurz im Vorgespräch. Du bist ja nicht nur Betreiber, du bist ja auch Enthusiast mit über 200 Spielen auf der Liste. Genau. Und Aber was du auch bist, du bist ja Präsident des Escape Room Vereins Escape Together. Kann man wahrscheinlich so ein bisschen vergleichen mit dem Fachverband, wie wir hier in Deutschland hatten haben. Wir hatten ja zuletzt auch Pion im Podcast gehabt. Erzähl doch mal, was macht ihr als Escape Room Verein in der Schweiz? Wo seht ihr eure Aufgaben?
1: Also angefangen hatte das Ganze so Ende 2018, ähm, glaube ich, beziehungsweise im Herbst 2018, da sind wir, ähm, wir waren sechs Escape Room Betreiber, wo wir uns immer wieder getroffen haben, einfach nur uns ausgetauscht haben bezüglich Escape Rooms, wie es quasi bei uns läuft jeweils ähm, im Escape Room, was wir besser machen können, wo wir heute stehen, wo die Industrie an sich steht, international und auch quasi in der Schweiz. Und die Treffen wurden halt immer regelmäßiger. Irgendwie, ich glaube, einmal im Monat oder alle zwei Monate mal. Und dann kam halt irgendwann ähm, Polen. Ich glaube, das war Anfang 2019. Also für all diejenigen nochmal. In Polen gab es diesen Unfall. Und ähm, das hat uns halt auch hier getroffen, also bezüglich Medien, Zeitungen, die sind alle auf uns zugekommen und da haben wir dann auch gesagt, hey, wir brauchen eigentlich auch irgendwie so ein Medium, wo wir nach außen hin zusammen auftreten können, weil wir wurden alle von allen Stellen ange angeschrieben, angesprochen und haben dann gesagt, hey, so ein Auftritt nach außen hin macht Sinn und da ist dann die Idee gekommen, okay, komm, gründen wir dann halt den Verein oder machen wir einen Verein daraus. Am Anfang waren wir halt sechs Anbieter mit dem Escape Together. Das ja. war dann im Mai 2000 19, und es sind halt schnell auch, weil wir halt so vernetzt waren, wir kannten uns gegenseitig, also die Anbieter und ähm, sind dann immer mehr dazugekommen und mittlerweile sind wir jetzt 35 Anbieter im Verein, aus der Zentralschweiz, hier im deutschsprachigen Raum. Nicht, Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass niemand aus der französischen Schweiz oder so will, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, es ist einfach jetzt gerade mehr das Sprachenproblem und wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen etablieren und ähm, wir sind auch Schon, ich glaube, in der Französisch, französischen Schweiz, die haben auch so einen Verband. Und ähm, eben, wir werden dann auch auf die zugehen und können dann schauen, ob wir da irgendwie Synergien, ob sich da Synergien ergeben.
0: Und wie seht ihr eure Aufgaben in dem Verein? Also was ist euer Hauptauftrag? Seid ihr das Gesicht für die Escape Room-Branche nach draußen in der Schweiz? Oder sichert ihr Qualitätsstandards unter den Mitgliedern? Was kannst du uns da was dazu sagen?
1: Also wir verstehen uns wirklich als, ähm, vor allem war es uns wichtig gewesen, einen Ort zu haben für die Anbieter, wo wir ähm, fürs Netzwerken, also quasi wenn wir ähm, Fragen haben, uns unterstützen wollen, das funktioniert sehr gut. Wir haben eine Gruppe, wenn irgendwas ist, kann man da reinschreiben und ähm, es kommt immer irgendwie Antwort. Und andererseits sind wir dann wirklich auch den Weg gegangen, ähm, wo wir Qualitätskriterien definiert haben, die, die stehen, die haben wir letztes Jahr finalisiert. Und da stehen dann wirklich Dinge drin, wie dass wir darauf achten, dass die ganzen gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, Sicherheitskriterien, Dinge wie kein offenes Feuer, man ist nicht abgeschlossen und so weiter. Also einfach zu sagen, hey, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, das Thema ist uns sehr wichtig, wir gehen nicht in die Richtung, wo wir sagen, das hatten wir auch diskutiert, zu sagen, wir wollen im Verein nur die guten, in Anführungszeichen, Escape Room-Anbieter haben, weil das können wir nicht entscheiden. Also ich sage immer, der Markt ist der Markt und der Markt soll entscheiden. Also sprich, wenn jemand zu einem Escape Room geht, dann ähm, sollen die Spieler entscheiden, ob er gut ist oder nicht gut ist. Das ist nicht Aufgabe vom Verein oder von einem anderen Anbieter. Das würde ich nie machen. Ähm, deswegen habe ich mich vielleicht ein bisschen schwer getan, als du vorhin gefragt hast, hey, welche Anbieter magst du äh, oder Escape Rooms magst du in der Schweiz? Ähm, Einfach nur, ich wollte jetzt niemanden irgendwie äh, negativ oder so stellen oder jemanden vergessen, weil äh, das ist Aufgabe einfach vom von den Spielern halt quasi. Da be be bewege ich mich immer so ein bisschen in, im Bereich antworte ich jetzt als Spieler, antworte ich halt als Betreiber oder halt als Präsident, deswegen ähm, habe ich kurz gestockt davorhin. vorhin. Ähm, aber ansonsten genau haben wir diese Qualitätskriterien definiert. Wir. Es ist aber auch nicht so, dass wir die aktiv prüfen das, das wollen wir nicht, weil das ist alles auch ehrenamtliche Aufgaben, die wir hier haben oder Arbeit, die wir leisten und ähm, von daher soll wir haben eine Plattform, wo auch Spieler auf uns zukommen können, wenn was sein sollte, aber es ist halt auch von uns getrieben, also durch uns, also wenn wir merken, hey, da stimmt was nicht, also wenn wir irgendwo spielen gehen und äh, da passt was nicht, dann suchen wir halt das Gespräch diesbezüglich, das war uns wichtig gewesen oder auch Sachen wie wir, ähm, wir sind fair zueinander in bestimmten Bereichen, wir suchen den Kontakt, wenn wir jetzt ein neues Spiel machen, was in die Richtung gehen könnte, was ein anderer schon hat, auch bezüglich Namen und so weiter. Ich glaube, das ist gut, da können wir uns austauschen, dann ist dann vielleicht jemand etwas äh, aufgebracht oder so und dann kann man das besprechen und ja, ich finde das gut einfach. Ist ja, okay, ist ja auch okay, weil im Endeffekt sind wir ja auch ich sage auch immer, ähm, Wettbewerber, also ich sage, äh, wir können auch auf freundschaftlicher Basis, also es sind da wirklich schöne Freundschaften entstanden und ich schätze die Freundschaften sehr, weil auch viele sind, die äh, auch Enthusiasten sind und ähm, nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir Wettbewerber sind, aber ich glaube, man kann sich auch gegenseitig zu dem pushen, also wo man sagt, hey, wir wollen besser werden, alle zusammen und von daher ist es, glaube ich, für alle etwas positiv.
0: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Aber warum ich dich ja eigentlich eingeladen habe, ihr organisiert ja auch, ich glaube, schon das dritte Mal in Folge das Escape Together Championship. Genau,
1: genau. Wenn ein man, Turnier. Ja. Ein Turnier,
0: genau. Wenn man, wenn man bedenkt, dass ihr euch in 2019 gegründet habt, äh, habt ihr diese auch dann relativ schnell auf die Beine stellen können. Äh, ja. Wenn es das jetzt schon zum dritten Mal gibt. Was erwarten denn, was erwartet denn die Spieler, wenn sie? sich über die Grenze trauen oder <lacht> ins nächste <Klasse. lacht>
1: ähm, Also das Ganze ist entstanden, wir sind hier, haben uns ja gegründet im Mai 2019. Ähm, es gab immer mal wieder auch Gespräche oder Ideen, wo wir ausgetauscht haben, was können wir zusammen machen, was können wir machen für unsere Spieler. Und dann kam halt ähm, das Auf-Hey, wie wär's mit so einem Turnier quasi. Ähm, und dann ist das Ganze wirklich sehr schnell entstanden, also weil wir ähm, gesagt haben, hey, im, vor allem im Sommer haben wir ja weniger Gruppen, die kommen und äh, ist so ein Sommerloch. Und dann haben wir gesagt, was können wir machen, um Spieler zu bekommen, dass sie auch im Sommer spielen gehen? Um, einmal, einfach so einen Anreiz zu schaffen. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch so eine Championship im Sommer und wir hatten jetzt vor zwei Jahren ein anderes Konzept gehabt, aber vor zwei Jahren ist tatsächlich auch eine Gruppe aus Deutschland gekommen. Das waren die Escape-Roomers und die haben dann auch den Pokal gewonnen am Ende. Und ähm, letztes Jahr, seit letztes Jahr haben wir es etwas anders gemacht, weil wir haben auch aus dem ersten gelernt. Also die Idee vom Konzept ist wie folgt. Ähm, Anbieter machen können halt da mitmachen, sie wenn, wenn sie sagen, sie wollen bei der Championship mitmachen. Das kann jeder Anbieter dort mitmachen und man sagt dann als Gruppe, also man hat halt ein Team, zwei bis sechs Spieler und registriert dann die Gruppe, das Team und muss dann quasi in der sogenannten Qualifikationsphase, die ist jetzt im Juli und im August, also zwei Monate, muss man mindestens drei Räume bei den teilnehmenden Anbietern spielen. Also wir haben jetzt 28 Räume, die insgesamt mitmachen. Das heißt, wenn ich jetzt als Team mich anmelde, muss ich bei mindestens drei Räumen dort spielen. Und jetzt gibt es pro Raum ein Punktesystem. Also jeder Raum wird für sich betrachtet. Sprich, wenn wir jetzt als Team ähm, zum Beispiel zu äh, The Ticking Heart äh, hingehen, wir spielen das, ähm, haben dort irgendwie eine gewisse Zeit, 35 Minuten oder so, dann kommen wir jetzt erstmal auf Platz 1 auf dieser Rangliste für diesen Raum. Wenn jetzt ein anderes Team kommt, Kommt das Team, rutscht das Team entweder davor oder dahinter. Also je nach der Zeit. Wenn Sie jetzt 33 Minuten haben, sind die jetzt Platz 1 oder wenn Sie 36 Minuten hatten, sind die jetzt Platz 2. Und so ergibt sich dann eine Rangliste. Die Rangliste wird auch dynamisch berechnet. Also wir Anbieter, wir tragen dann die Zeiten auch ein. Also die Gruppe muss dann nur sagen, hey, ich mache bei der Championship, wir machen bei der Championship mit. Dann tragen wir die Zeiten ein. Das Ganze ist dann auch direkt auf der Seite verfügbar, wo die, wo das berechnet wird. Und am Ende werden dann die drei schnellsten oder die drei höchsten Punkte werden dann von jedem Team genommen und aufaddiert. Also sprich, wenn ich jetzt bei einem Anbieter 20 Punkte hatte, bei dem anderen 10 und bei dem anderen 5, dann wird das addiert. Und diese Punktanzahl wird dann verglichen mit anderen Teams und die acht schnellsten oder die acht besten Teams kommen dann weiter in die Finalrunden. Und da ist dann die K.O.-Phase, ähm, wo man dann halt gegeneinander spielt. Also dann ist man im Viertelfinale und man spielt dann als Team den gleichen Raum gegen einen anderen. Also natürlich nacheinander. Es kann auch an anderen Tagen sein. Und ähm, die ganzen Finalrunden, die sind kostenlos für die Spieler und eben, es gibt auch Preise zu gewinnen bei dem Ganzen für die Plätze 1 bis 4.
0: Und was gibt es da für Preise, wenn man fragen darf?
1: Ähm, wir haben für den Platz 1, also erstmal so ein ganz schöner Pokal, denn ist, den haben wir auch selber erstellt, designt, ähm, so eine Sanduhr, so ein Sanduhrpokal das ist riesig, ähm, das ist cool, den gewinnt man und man gewinnt ähm, auf dem Platz 1 ähm, eine Führung beim Gamorama. Gamorama ist in Luzern, ist so ein ähm, Spielmuseum quasi, ähm, dort eine Führung persönlich mit einem Apero, wo der Platz 1 gewinnt und dann 2-3-4, auch der Platz 2 gewinnt ähm, ein vom von unseren Kollegen Geheimgang aus Wintertour. Die haben so eine so eine Box, also ein Escape Room-Box-Spiel für zu Hause, ähm, wo, wo man das spielen kann. Und der Platz 3 hat ein Adventure Mail-Paket, auch von unseren Freunden von ähm, Escape Stories auch in Winterthur. Und der Platz 4 ist der Fall Onkel Herbert, wo man geschenkt bekommt.
0: und, und natürlich ewige Ruhm, ja, wenn man als Deutscher das Schweizer Escape Room-Turnier gewinnt sag mal, in der Vorrunde ist es ja so, dass die Spieler den Raum ja bezahlen müssen oder die Räume, die sie spielen, wenn ich da richtig liege. Ja. Und auf wo, wo muss ich denn hin? Also find die, findet die Meisterschaft innerhalb der Zentralschweiz statt? Sind alle Räume auf Deutsch oder muss ich mich auch auf Englisch einstellen eventuell?
1: Es sind ähm, all die Räume, die dieses Jahr mitmachen, sie sind nicht nur in der Zentralschweiz, also auch verteilt, aber im deutschsprachigen Raum. Also wirklich im deutschsprachigen Raum. Also Basel ist ja bei Frauenfeld. Also es ist wirklich verteilt ähm, im deutschsprachigen Raum. Also wir haben jetzt kein wo eine andere Sprache.
0: Und dann ist es ja auch so, dass äh, pro Anbieter tatsächlich immer nur auch ein Raum spielbar ist, der für das Tournament gedacht ist. Ich gehe mal davon aus, das hängt damit zusammen, dass ihr natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit äh, ja. der Zeiten erreichen wollt.
1: Genau, genau. Also der Unterschied, warum haben wir, so, wir haben so ein Punktesystem gemacht pro Raum, quasi. Ähm, das hatten wir ähm, vor zwei Jahren beim ersten Mal nicht. Da war es so, da haben wir uns nur die schnellsten Zeiten, also die drei schnellsten Zeiten von jedem Team angeschaut. Und dann war es halt so, als würden die Räume untereinander verglichen werden. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Minuten hier hatte, bei dem anderen 35 Minuten, ähm, dann gab es dann immer einen Raum, oder wo sich zwei, drei Räume, wo herausgekommen sind, die waren halt einfach von der Natur aus viel, viel einfacher. Da gab es dann irgendwie Rekorde von 25, 23, 22. Und dann gab es halt Knackräume, die konnte man nicht unter 40 Minuten oder so lösen. Und äh, irgendwann hat sich das dann rumgesprochen, hey, der Raum ist einfach Und dann sind die meisten halt dorthin gegangen, also spielen gegangen. Und dann hat sich halt einfach keine Streuung ergeben. Und wir wollten dann einfach mehr eine Streuung erreichen. Und so haben wir das auch wirklich geschafft. Letztes Jahr, wo wir uns die ganzen Zahlen dann angeschaut haben, der Durchschnitt ähm, war dann wirklich, wo wir eine schöne Verteilung hatten auf die Räume, weil als Spieler oder als Gruppe konnte man dann sehen, ah, bei dem Raum haben noch nicht viele gespielt. Dort gehen wir jetzt spielen. Und ähm, so hat sich das dann einfach schön ergeben.
0: Und kannst du was zur Teilnehmerzahl sagen?
1: Ja, klar. Also wir haben jetzt, im Moment haben wir gerade oder beim, im ersten Jahr hatten wir 72 Teams, wo wir mitgemacht hatten. Letztes Jahr waren es 120 Teams, also eine deutliche Steigerung. Und ähm, jetzt haben wir nach drei Tagen haben wir 20 Teams, die sich angemeldet haben. Ich gehe davon aus, das wird, sich, das, wird sich noch, das wird sich noch steigern. Also vor allem gegen Ende hin und so, wo man dann sieht, hey, ähm, wir haben jetzt auch die ersten paar Buchungen bekommen, wo im Kommentar geschrieben wurde, wir sind für die Championship. Äh, das kommt noch, das kommt noch
0: da gehe ich auch davon aus spätestens hier nach dem Podcast sag mal was muss so ein teilnehmender Anbieter noch leisten also klar er muss registrieren dass die Leute gespielt haben vor Ort er muss die er muss die Zeit erfassen aber muss er auch noch so etwas wie ein Marketing Commitment abgeben etc
1: ähm, wir haben ja wir haben so ein Commitment wo ähm, also jeder Anbieter zahlt auch eine Gebühr dafür also wir haben bei uns im Verein haben wir keine Gebühren also jeder Anbieter der mitmachen will im Verein Escape Together, das kostenlos wir haben uns klar dagegen entschieden gehabt, hatten aber auch gesagt gehabt oder festgehalten in den Statuten, wenn wir irgendwelche, irgendwas planen oder irgendwas machen wollen, wie so eine Championship oder wie so ein Adventskalender etc., dann ähm, kann es dann das Gebühren kommen und es ist dann freiwillig, ob man mitmachen will. Das heißt, man ähm, zahlt eine Gebühr, wo wir dann halt auch nutzen werden für die ganzen Flyer oder wo wir genutzt haben für die Flyer-Plakate Pla und ähm, für die Werbung etc., die wir dann schalten. Und jeder sagt dann halt auch, hey, wir ähm, werden auch äh, Posts machen auf Social Media und das Ganze auch noch fördern, bzw verbreiten. Das ist so das Commitment. Und dann, eben man hat sich halt registriert, wir haben, wo man dann die Zeiten einfach einträgt. Also die Anbieter tra tragen die Zeiten an von den Teams. Und genau, eine Sache, die man hat, man muss halt die Regeln kennen, die müssen halt an die Game Master weitergegeben werden, weil eine Sache ist halt auch, Pro Hint, wo man als Gruppe nimmt, ähm, kommen fünf Minuten Aufschlag auf die Endzeit, die man hatte. Also, weil das ist halt, da, ist, das ist sehr viel. es also, hat vieles entschieden, auch in den letzten Jahren. Ähm, genau, aber es ist auch schön, weil dann müssen die Teams wirklich auch diskutieren. Also man sieht dann wirklich, nehmen wir jetzt einen Hint, wollen wir wirklich? Und dann entweder sagen sie dann ja oder sie entscheiden an, aktiv zusammen im Team, ja, wir nehmen jetzt einen Hint. Aber. Manchmal ist es besser, halt die fünf Minuten in Kauf zu nehmen, um im Flow zu bleiben einfach.
0: Ja. Und wenn ich mich als Team bei euch anmelde, muss ich immer mit den gleichen Teammitgliedern spielen oder kann ich die unter, unter den Spielen auch austauschen?
1: Man man kann sich switchen. Wir können es nicht kontrollieren. Wir können auch nicht ähm, Also man darf auch als äh, Also man hat halt einen Teamnamen, den man definiert hat. Und äh, man kann sich dort anmelden mit, äh, mit einer Teamanzahl. Aber man kann halt auch mit anderen Personen kommen dort. Wichtig ist halt nur, diejenigen, die in dem Team sind und an dem Tag bei einem Escape Room spielen, keiner von den Teammitgliedern darf diesen Raum gespielt haben. Jetzt ist halt auch sehr viel die Frage aufgekommen, ja, wie habt ihr, wie kontrolliert ihr das? Wir kontrollieren es nicht. Also wir können es nicht, wir wollen es auch nicht. Das ist für uns so, ähm, äh, wie sagt man, so ein Ehrenkodex, wer auch immer das macht, wenn es aufkommt. Ich glaube, jetzt in den zwei Jahren ist es, glaube ich, einmal rausgekommen, ähm, dann wurde das Team disqualifiziert. Aber es ist ja auch ist ja nicht lustig. Es ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und ähm, ja, das, äh,
0: ja. ja. warum sollte ich auch für einen Raum zweimal, ja, ich mein, zweimal ja. bezahlen? Ja. Ja, es gibt ganz wenige Räume, die man nur ja. zweimal spielt. Und am Ende geht es ja wirklich um den Spaß.
1: Ich, ich, ganz genau. Und, und das sind 99,9 Prozent. Und dann ist das auch vollkommen okay. Also vielleicht, vielleicht habe ich falsche Zahlen. Vielleicht sind da ein paar dabei. Aber ähm, dann sind das... Cheaters, ja.
0: Und wenn ich mich jetzt entscheide, zu euch nicht schwarz zu kommen und meinen meine Sommerferien bei euch vielleicht drei Qualifikationsräume Gerne. zu sprechen. Kommt vorbei, ja. <lacht> äh, Auf was muss ich mich denn ja. da einrichten, wenn es dann in die Karo-Runden geht? Also wann erfahre ich denn, wann es weitergeht?
1: Am letzten Tag, Sebastian. Also am letzten Tag hat sich da sehr viel entschieden gehabt und ähm, wir hatten sogar zwei, drei. Drei Teams auf dem achten Rang, die glaube ich die gleiche Punktzahl hatten. Also da mussten wir dann wirklich auf Regeln schauen, die wir da definiert hatten. Was passiert, wenn, wenn dann, das, so wie beim Fußball, ähm, gleiche Punktanzahl, Tordifferenz war sogar gleich und ähm, so Fälle, so ein Fall hatten wir letztes Jahr. Also es wurde erst am letzten Tag dann entschieden.
0: Na, spannend. Aber nehmen wir an, ich bin jetzt tatsächlich unter die ersten acht gekommen, äh, komme aber tatsächlich aus dem Ausland, habe einen längeren Weg vor mir für meine Urlaubsplanung. Äh, Wann geht es denn weiter? Also was muss, wie viel Zeit muss ich einplanen?
1: Die, die, Zeit, also die, die Termine sind alle schon fix definiert. Die Termine sind alle fix definiert, also man weiß, wann quasi, ich kann es auch kurz schnell sagen, wann die sind. Also der Zeitraum ist, die Qualifikationsphase ist im Juli, also vom 9. Juli bis zum 5. September. Also da, wo man mindestens diese drei Räume gespielt haben muss. Und vier, die Viertelfinals sind im Zeitraum vom 20. September bis zum 3. Oktober. Die Halbfinalspiele vom 4. Oktober bis zum 17. Oktober. Spiel um Platz 3 ist am 6. November und das Finale am 7. November. Wobei, da muss ich noch kurz schauen, eventuell sind die am gleichen Tag. und Das gucken wir dann. Aber es wird am dem Wochenende dann sein. Also vor allem das Finale dann am 7. November. Und wir haben jetzt auch gesagt gehabt, einfach, das wird fix definiert, damit man schon weiß, ähm, wann es ist, weil wir hatten dann auch Schwierigkeiten gehabt vor zwei Jahren, ähm, eben ähm, weil die escape Room aus Deutschland kam, ähm, dann einen Termin zu finden, dann hatten wir einen definiert, dann ging es dem anderen Team nicht, einfach um das halt, um da Klarheit zu schaffen. Ja. Aber es ist halt auch schwierig, dann das Ganze zu koordinieren, vor allem, wenn es dann halt nach der Qualifikationsphase ist. Ähm, für uns, weil gewisse Teams haben dann schon Räume gespielt, manche noch nicht und bei den Enthusiasten ist es meistens so, viele haben dann schon alles gespielt, was es gibt und dann irgendwo was zu finden, das hat es sehr schwierig gemacht, dann ähm, etwas zu finden, wo allen geht. Ja.
0: Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, ob die Räume schon vorher festgelegt sind, aber anscheinend müsst ihr wirklich erst schauen, welche Räume noch nicht gespielt worden sind und könnt es daher vorher noch nicht sagen.
1: Genau, genau, das müssen wir, das können wir leider noch nicht im Vorfeld definieren, außer es wären halt komplett neue Räume, aber dann bräuchten wir halt sehr viele neue Räume, ähm, ist leider nicht möglich, ja.
0: Aber die K.O.-Paarungen, die treten dann im gleichen Raum an oder spielen die vergleichbare Räume in der K.O.-Runde?
1: Genau, genau. Nein, die spielen dann wirklich den gleichen Raum. Das ist dann wirklich eins zu eins der gleiche Raum, wo dann halt die Zeit verglichen wird einfach.
0: Ja, dann würde ich sagen, jeden, den es in den Fingern juckt, jeder, der gerne Escape-Räume auf Zeit spielt, <lacht> ab in die Schweiz und teilgenommen und äh, zeigt, was ihr könnt.
1: Also es, ist, es ist auch spannend zu sehen, ähm, dass es da auch die Nachfrage gibt für so einen kompetitiven Bereich, also im Escape Room Bereich, weil ich sag mal, ich persönlich bin, ähm, es gibt ja auch dieses Thema bezüglich Zeit. Äh, wie wichtig ist die Zeit? Will man die Zeit sehen? Ähm, ich glaube jetzt in Zukunft, wenn ich neue Games also konzipiere, dann ist für mich jetzt die Zeit nicht mehr so wichtig quasi, wie es noch ähm, vor zwei, drei Jahren war vor allem jetzt auch bei den Konzepten, wo ich hatte. Es wird ja auch in gewissen Fällen auch bei so Adventure Games, Immersive Adventures, spielt das ja weniger eine Rolle, sondern mehr die Experience. Und im Endeffekt zahlt ja der Kunde nicht für die Zeit, sondern für die Experience, also was er erlebt. Und hier ist es halt so, wir haben halt alle noch viele Räume, wo die Zeit eine ähm, hohe Rolle spielt, also eine wichtige Rolle. Und von daher kann man halt auch so eine championship machen. Ähm, es wird auch von gewissen Kreisen kritisiert, hey, auf Zeit und dann kriegt man aber nicht alles mit und die Story nicht und so. Und ähm, ja, das stimmt, also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Also es wird in dem Moment wirklich so ein Wettbewerbsmodus und da äh, spielen dann auch Emotionen eine Rolle. Es wird hitzig, es gibt hitzige Debatten auch. Hey, nein, ähm, da, das zählt nicht als hin und so weiter halt. Es ähm, ist einfach ein ganz anderer Modus. Und ähm, Aber ich sage halt auch, es ist, muss nicht unbedingt negativ sein. Weil es gibt Teams, die sind einfach super schnell. Ich sag mal, wenn wir jetzt spielen gehen, in, wenn ich mit einer bestimmten Gruppe spielen gehe, wir sind auch mega schnell, obwohl wir es nicht sein wollen. Wir knacken auch Rekord in 25, unter 30 Minuten, ähm, ohne dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen jetzt den Rekord knacken. Also nein, wir gehen rein und wir lösen die Rätsel. Und es ergibt sich einfach so. Und äh, ich vergeiße halt mit jemandem, der schnell irgendwie Bücher lesen kann, der blätterte auch die Seiten durch und dann fragst du ihn, hey, ähm, was hast du es überhaupt verstanden? Und erklärt er dir alles und er sagt dir sogar noch, auf welcher Seite das stand. Und es gibt Teams und Spieler, die sind einfach auf dem Level. Also, ja. Aber es soll jetzt auch nicht diejenigen erschrecken, die, äh, weil es soll ja für jeden was sein. Und wir haben auch sehr viele Teams, die äh, Erstspieler sind und so weiter. Zum Beispiel, das Team, wo letztes Jahr gewonnen hat, die haben erst in der Championship angefangen zu spielen. Also es ist unglaublich, also es sind 120 Teams und da waren super Teams dabei. Also auch Black Rose, Drug Team etc., die auch das Jahr davor dabei waren. Also es ergibt sich ja dann so Teams, wo man dann weiß, hey, das sind äh, Top-Teams. Und im Finale waren dann zwei Teams, auch Border Control, also die beiden Finalisten, waren äh, welche, die noch nicht so viele gespielt hatten und die vom ähm, die gewonnen haben. Die haben mir gesagt, hey, wir haben erst in der Championship angefangen zu spielen und sind jetzt Enthusiasten geworden.
0: Das ist ja eine verrückte Geschichte. Aber so wünscht man sich das, gerade durch solche Aktionen äh, neue Zielgruppen zu erschließen. Und vor allen Dingen, ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass eher die Spieler, die nicht so viel spielen, auch tatsächlich eher die Wettbewerbsspieler sind, die da gerne auch äh, wissen wollen, in welcher Zeit sie rauskommen. Ja. Und natürlich ja. vorher auch fragen, hier, was ist der Rekord in dem Raum? So haben wir ja alle angefangen, wenn wir ehrlich sind. Äh, das hat uns alle interessiert, gerade wenn du so ein 60 Minuten Zeitlimit hast. Aber gerade für uns viel Spielen ist es ja meistens so ähnlich, wahrscheinlich auch wie bei ja, dir, am Ende ja, zählt für uns mittlerweile ja, mehr, mehr ja, die Geschichte. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, wir können alle nicht verleugnen, dass in uns immer so ein bisschen ja, ja, der ja, Wettkämpfer ja. steckt und wir gerade auch zeigen wollen, was wir leisten können, vor allen Dingen im Escape Room.
1: Ganz ehrlich, auf jeden Fall, Sebastian. Also auch, ihr wart ja, glaube ich, bei Deadline Escape Games gewesen, gell? ihr ich in eurem Let letzten Podcast gehört. Ihr habt leider die Mine nicht gespielt, gell?
0: Ja, leider nicht.
1: Ja, die die, die Mine ist, also wir waren dort in Hamburg und die Mine war für uns die Überraschung in Hamburg gewesen. Also klar, die ist super, gell? Also auch äh, Riesenfan von Skurrilum und auch äh, Neptuns Fluch und so weiter. Top Games, aber da hat niemand was von der Mine gesprochen und wir hatten geflasht von der Mine. Muss aber auch sagen, es ähm, ist ein sehr schwieriger Raum und wir sind da raus mit 40 Minuten mit dem Rekord oder 42 Minuten. Kein Hinweis und so weiter. Und dann, und da haben wir uns auch Riesige vor, hey, cool. Ähm, da merkt man dann auch, irgendwo spielt es manchmal schon eine Rolle und ähm, vor allem dann auch, wenn man halt klassisch Rätseln auch mag und äh, wenn es schön umgesetzt ist, mag ich das einfach.
0: Ja, dann freut mich, dir verkünden zu dürfen, dass ihr immer noch die Rekordhalter von seid. Wirklich?
1: Absolut. <lacht> <Gut. lacht>
0: ihr seid einige Ach, der gut. wenigen, die in dieser Rekordzeit äh, aus der Mine anscheinend rausgekommen sind. Äh, so viele waren es ja bisher auch.
1: <lacht> es kommen nicht viele, glaube ich, so raus, gell? Ja.
0: ja 20 Prozent. Aber der ist,
1: der ist sehr anspruchsvoll. Es ist ein echt cooler Raum. Also, der Escape Games hat mir, war eine Überraschung für mich dort. Hat mir gefallen. Also wir hatten nur zwei gespielt, der Magier und ähm, die Mine. Magier war ein ähm, einfacher Raum, also gut zum Einsteigen und so. Ähm, und die Mine ist mehr so jetzt einer, wo ich sagen würde, hey, für jemanden, der was Anspruchsvolles sucht, wo es schwierig ist auch. Und ähm, war ein wirklich guter Raum, auch cool Betreiber und äh, ja, war super Experience dort.
0: Ja, wir waren, auch, wir waren ja auch recht positiv überrascht gerade auch von der Lokation cool, vor Ort. Ja, ja Absolut, ja. ist echt wunderschön ja. umgesetzt, äh, toller toller Lobby Empfangsbereich. Äh, wir haben ja da The Lost Island ja. gespielt, was ja. kurz vom Lockdown damals fertiggestellt wurde, haben wir in unserem letzten Podcast besprochen und äh, bald erscheint auch die Review ja. auf unserem Blog. Ähm, aber tatsächlich gut zu wissen, dass ihr die seid, die da die Rekordzeit aufgestellt haben. <lacht>
1: Wir haben auch ähm, letztes Jahr, wo wir noch in Nordrhein-Westfalen waren, haben wir auch noch ein paar Fußspuren hinterlassen. Also auch beim Panzerknacker. Ich weiß nicht, ob ihr den schon ja, gespielt habt. Ja, den haben wir hab auch schon gerade. gespielt. Ist da immer noch auf der Inside the Maze? Ist da auf 1 oben oder Boah, habt ihr es gesehen? Das weiß ich
0: jetzt gar nicht mehr. Kann sein, wenn ich mich wahrgetragen habe. Aber ist okay, also, sehr geil. Ja. Äh, ich habe den ja mit Maria tatsächlich auch alleine gespielt.
1: Ah, dann ist schwierig. Ja. Also.
0: Das stimmt, ja. Ich bin vor allen Dingen mit mir, weil ich mache ja bekleidete Spielen, wie ich so, ja, wie ich immer ja, sage. Ja, äh, ich ja. bin ja nur da, um die Atmosphäre und die Story einzusaugen. Rätseln können die anderen. Ähm, aber okay. tatsächlich ist das ja ein Raum, ja. der passt ja perfekt für Leute, die gerne Wettbewerb mögen. Ja. Ne? Also ja. gerade der erste Teil des Raumes, der sehr, wo du sehr viele Rätsel abarbeiten super, musst. Ja. Äh, ja. Dann auch noch mit dem Minuspunkte-Konzept ja. und den Schlüssel, die Schlüssel, die du Ganz verlieren klar. kannst. Ähm, Perfekt für Leute, Ganz die genau. Rätsel mögen ja. und da total gerne Kopfnüsse knacken und äh, so, ich sag mal, auch die Reihe ja. nach abarbeiten. Äh, super konzipiert eigentlich für so einen Wettkampf. Ich glaube, da könnte auch gut bei so einem Escape-Room-Tournament teilnehmen.
1: Absolut, stimme ich dir zu, ja, ja. stimme ich dir zu.
0: Das ist eben so ein Raum für mich, so eine spezielle Nische, gell, der einfach klassischer Rätselraum ist und ein bisschen so dieses immersive Hinten, <lacht> dran stellt, Sonst habe ich das damals so wahrgenommen.
1: Ja, 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 wobei ich muss sagen, am Ende wurde es halt wirklich noch auch äh, bei uns zumindest hitzig und äh, auch mehr immersiven Charakter, wo es dann hatte. Äh,
0: ja, auf jeden Fall, gerade wenn es in den zweiten Teil geht, da geht es genau, ein bisschen genau, ab. Genau, genau. Äh, Im ersten Teil denkst du vielleicht noch, okay, eins und zwei zusammenzählen, eins, den Schirm genau, öffnen, um Rätsel genau. zu lösen, ist so ein bisschen lame.
1: Ja, genau. Irgendwann wurde es am Anfang ein bisschen viel, da war es halt gut, wir waren halt mehr Personen und konnten uns das aufteilen halt. Und, aber zu zweit, wenn man dann wirklich alles durchmachen muss, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht etwas zu viel, also zu rätsellastig ist, aber es ist, ja, ähm, ich fand die Aufteilung, ich fand es schön, die Aufteilung, ich fand es gut, also am Anfang so rätseln und dem zweiten Teil dann äh, zack, zack, halt, äh, war eine gute Mischung, muss ich sagen, ja. und dann auch die, und die Location, hey, die Location ist, äh,
0: der absolute mega. Hammer. Ja. ja, mega. Kann ich dir zustimmen. Aber das, das ist ja auch so ein Trend, ja. den man langsam ja. sieht, dass man so Gesamtkonzepte äh, an den Markt bringt. Also sei es Limbus Escape Center oder sei es die Code Agency in Düsseldorf. Ja, mit auch.
1: Ja. Hat mir, sehr gefallen, auch bei ja, hat mir auch sehr gefallen.
0: Genau, mit ihrem, mit ihrem Barbereich und so immer ein bisschen mehr so das Thema Lifestyle nach vorne stellen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Chance tatsächlich, um äh, neue Kunden zu äh, zum, zum Thema Escape Room zu bringen. Ja, äh, Vor allem, ja, es ist ja. eben was anderes, als wie damals drei Escape Rooms einfach irgendwie in ein Bürogebäude oder in eine Industriehalle zu packen, ja. alles ein bisschen ja. abgerockter aussehen ja. zu lassen. Ja. Nein, es, ja. es soll einfach Spaß machen, es soll jeden ansprechen und ich glaube, da sind wir auf einem tollen Weg hier.
1: Weil ich sage immer, als Escape, Escape Room Betreiber, wir sind sollten nicht nur jemand sein, der ein Escape Room anbietet, sondern wir sind sind Firmen, also eine Firma besteht für mich aus den drei P's, also People, Process und Product und viele denken, wir müssen halt nur ein Product anbieten, also die Dienstleistung, eine Escape Room, Was stimmt nicht, das Ganze muss auch passen, also vom, vom, vom Prozess her auch vor allem und der Prozess beginnt halt auch schon beim Buchungsprozess vielleicht auch schon vorher und dann wie sie kommen, wie sie begrüßt werden, die Personen, ähm, wie ist die Einführung, wo schließe ich meine Sachen ein, Toilette etc., gibt es Formulare, wo ich unterschreiben muss, ist das Briefing, ist es integriert oder ist das Briefing halt separat vom Ganzen, ähm, ich finde alles ist okay, wenn es sauber auch im Prozess beschrieben ist und wenn man sich Gedanken darüber gemacht hat und es gibt leider viele Anbieter, die sind nur auf Product fixiert, wo sie sagen, hey, ich mache jetzt meine Escape Room und gehe jetzt mit dem live, aber ähm, ganz wichtig auf jeden Fall, sich um alles zu kümmern und auch den Prozess. Und der Prozess ist schon sehr, sehr weit vorher und auch noch nachher, nach dem Spiel.
0: Ja, ich glaube, das kommt aber natürlich auch daher, dass wenn man sich ja mit einigen escape und betreibern unterhält, für sie ist es prinzipiell erstmal wichtig, ein Escape-Room zu bauen. Gell? Sie finden ja. den Escape-Room an sich toll, das Konzept des Escape-Rooms und ja. kommen jetzt auch generell ja gar nicht unbedingt ja. aus der Wirtschaft oder haben irgendwie Marketing studiert oder kommen aus, aus der Unterhaltungsbranche oder aus der, äh, der Restaurant-Ecke etc. Und ich glaube aber, dass man nach und nach merkt man, dass immer mehr, Escape und betreiberin auch versuchen, ja. sich natürlich zu differenzieren am Markt. Und das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig und das sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass das ein Trend ist, <lacht> der auf jeden Fall kommt. Aber so, nun sag mal, nachdem es dir ja vorhin so schwer gefallen ist, deine Lieblingsanbieter in der Schweiz zu nennen, aus verständlichen Gründen, was, was, sind denn, was sind denn tatsächlich deine top drei oh. räume okay. weltweit?
1: Ja, ja, ne, klar. Also ganz klar, also Top, also mein absoluter Lieblings ist The Dome. Also The Dome ist für mich äh, die Nummer eins. Äh, ich habe ihn vor zwei Jahren gespielt gehabt. ist immer noch die absolute Nummer eins. Also Dome, Dome ganz oben und danach kommen erst die anderen. Und ich finde es halt sehr, sehr interessant und auch spannend, warum The Dome, also es ist schwierig jetzt, oder jeder, der The, The Dome spielt, ähm, weiß, was da drin ab sich geht. Ich weiß immer noch nicht, wie gewisse Dinge funktionieren, ehrlich gesagt. Und ähm es ist spannend in dem Sinne, weil viele waren vor zwei Jahren auf dem Trip gewesen, wo sie gesagt haben, Immersive Adven Adventures werden sich durchsetzen. Also quasi hey, klassische Rätselspiele, die werden nicht mehr in Zukunft da sein. Und ich habe damals auch schon gesagt, hey, das stimmt nicht. Also ähm, es wird eine Ergänzung sein. Also all die Konzepte, weil ich vergleiche mal mit Filmen. Wir können nicht nur Horrorfilme haben, wir können nicht nur Actionfilme haben oder Thriller, sondern wir brauchen alle Bereiche. Es gibt Leute, die wollen einfach klassisch rätseln. Und der Dome ist für mich einfach ein klassischer Rätselraum, der einfach auf Next, Next, Next Level ist. Ähm, da, du, lest, du löst Rätsel dort und der bringt halt deine Also der, du bist einfach geflasht und du wirst immer weiter, der steigert deine Emotionen bis zum geht nicht mehr. Und du denkst dir so, ja, jetzt kann man es eigentlich gar nicht mehr toppen und dann wird es noch um zehnmal weiter getoppt. Also The Dome und ich muss auch sagen, wir hatten ihn gar nicht auf der Liste gehabt, wir wollten ihn gar nicht spielen, sondern ähm, der ist dann irgendwie so reingerutscht bei uns. Und es war dann der letzte Raum, den wir dann auf unserem Trip gespielt hatten vor zwei Jahren nach 15 oder so Räumen. Und es war halt ein krasser Abschluss, wo ich mir gedacht habe, hey, hätten wir den jetzt nicht gespielt, dann hätten wir was verpasst. Und ähm, also The Dome ganz klar Platz 1. Und ähm, lange Zeit war es vorher noch gewesen, also wo für mich die Eins war Brandon Darkmo also in Berlin, ähm, alle The Room-Spiele unglaublich gut, also was sie da designt haben, kreiert haben, ähm, sehr, sehr hohes Level, auch mit dem äh, Alexander von Humboldt, auch schon Go West, das ist ein sehr schönes Spiel, ähm, The Beast, ich glaube, die haben den neu jetzt aufgesetzt, war auch super, Alexander also von Humboldt, vielleicht heißt er anders, aber... Ja, yeah, The Lost Treasure. Äh, lost Treasure, ja, genau, der hat mir auch sehr, sehr gefallen, aber Brandon Darkmoor war halt ähm, vor allem dieser eine, habt ihr den gespielt?
0: Ja, sogar zweimal mittlerweile.
1: Ich habe den gespielt, genau. Brandon Darkmoor, also jetzt auch ohne zu spoilern, aber dieser eine Effekt, ich glaube, du weißt, wo ich meine, ähm, der Effekt danach, dieses Oha-Erlebnis, es war einfach top umgesetzt, also Weltklasse-Umsetzung. Und ich war erstmal, ich muss mich erstmal zusammenreißen und denken, was ist da gerade passiert oder ist es wirklich passiert und ein Kollege von mir, also der ähm, war Erstspieler und er hat lange Zeit danach, er hat es nicht gecheckt, er hat wirklich geglaubt, dass das passiert ist, also äh, ich war mir nicht sicher, ob ich es ihm dann <lacht> erklären soll, irgendwann habe ich ihm gesagt, nein, es ist, ist nicht passiert, aber ja, aber er hat wirklich gedacht, dass es passiert, ja.
0: Ja, absolut, und also das ist ja auch ein Effekt, auf den ist Christian ja. auch besonders stolz. Das ist ein unglaublich guter Effekt. Ja. Absolut guter Effekt. Und ich glaube, so eine Art äh, dieser Simulation hat man auch noch keinem anderen Escape Room in der Art erlebt. Es
1: ist wirklich für mich, ja, genau, es ist für mich einer der Besten. Ähm, klar, äh, auch bei, ich habe dann Ernie Hudson, habe ich danach gespielt gehabt, also bei, bei den Skurrilum-Räumen. Die haben auch da bei der weinenden Frau ähm, auch finde ich super, den Raum. Hat auch einen coolen Effekt dort drin. Um, das waren so, ich sag mal, die ersten Räume, die ich begegnet habe mit, mit solchen Effekten halt, also wo was Krasses dabei ist. Und ja, The Dome hat halt mehrere <lacht> krasse Effekte. Aber, aber ja, aber ja. Ja,
0: ja. ich glaube, The Dome hat einfach auch mehrere ja. Aspekte. Es ist spannend, dass du ihn tatsächlich als klassischen Rätselraum bezeichnest. Äh, für mich ist The Dome ja auch ein sehr spezielles ja. Erlebnis, weil ich glaube, jeder erlebt irgendwie ja. die, seine eigene Geschichte auch da drin. Und äh, Malte hat den Raum jetzt zum zweiten Mal gespielt, hat er ja auch im ja. letzten Podcast davon erzählt und er meinte ja tatsächlich, dass äh, hinsichtlich der Story, weil viele sagen, es gibt ja keine Story, da doch einiges jetzt nochmal nachgebessert wurde, okay. so dass das wesentlich äh, runder wirkt und die Story verständlicher ist. Ich
1: habe sie nicht gecheckt, ja. Sebastian. Ich habe sie persönlich nicht gecheckt. Und, und sie hat mich auch nicht interessiert. Sie hat mich bei dem auch einfach gar nicht interessiert, auch im Nachhinein. Wir sind's durchgegangen und so und habe auch viel versucht und ich habe es gar nicht hinterfragt, sondern es war einfach. Ich hab's
0: hingenommen, ja. Ja, komm, das kannst du aber so nicht sagen. Also ich habe diese Diskussion ja immer. dass immer die Leute sagen, es gibt keine Story. Es ist eigentlich wie so ein seelenloser Blockbuster. Das heißt ja auch, dass du Transformers nur wegen der Ecke guckst. Also das geht ja wohl gar nicht so Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass The Dome ja tatsächlich sehr viel mit einem doch auf emotionaler Ebene macht. Zumindest war das bei mir so. Und am Ende ist es ja so, dass man sich eigentlich ja, muss diese Gefühle, die du da drin hattest, oder die hast ja. du verstanden. Gell? Und ich das ist eben ein ganz spezieller Escape Room, um der was mit dir macht am ja. Ende des Tages.
1: Ich habe es ich genauso aber auch dem Eric gesagt, also dem Eric, dem Designer vom Spiel. Und äh, ich habe es ihm auch genauso gesagt. Er hat dann auch gelacht. Aber ähm, ja, es ist ja wie so ein, es fühlt sich so an wie, ein, du bist in einem Traum und im Traum passieren gewisse Dinge. Und es und war einfach wie im ein Traum also wirklich die Umsetzung eines Traums, wo, hä, was passiert da, wie und so weiter. Das ist Ja, so ist es halt einfach, ja. Und äh, dann, ähm, wo wir äh, letztes Jahr noch gespielt hatten, wo wir unseren Nordrhein-Westfalen-Trip gemacht hatten, die Gasse. Also die Gasse, habt ihr den gespielt? Ja, ja also den haben wir auch gespielt. Bei, bei Rätselraum Ruheport. Wunderschöner Raum. Also wirklich das ganze Konzept ähm, ist auch einer meiner Lieblings, wo geworden ist. Also irgendwie hat mir das Ganze sehr gefallen. Ja.
0: ja, ich sage immer, ich frage mich immer tatsächlich, ist es der Raum oder ist es eher das Thema, ja? weil äh, ich glaube beides vielleicht. Ja, beides glaub, vielleicht. Ich glaube, ja. das ist so eine sichere Wette. Äh, die Geschichten von dem Zauberlehrling, ja. Ja. die sind eben sehr attraktiv für Spielerinnen und Spieler. Ja? Und gibt es denn überhaupt solche Räume auch bei euch in der Schweiz, die so dieses Wizarding World Thema haben?
1: Ja, wir haben ein, ja wir haben, ja ja, wir haben ein paar Magic Rooms. Wir haben ein paar hier, die sind anders. Ähm, aber der hat halt halt, den haben sie halt so gut umgesetzt. Den haben sie wirklich sehr schön umgesetzt. Es, man, man merkt halt dass wirklich die Details, die Kleinigkeiten, es halt die Umsetzung selber gemacht wurde halt auch. Ähm, und das auch auf einem sehr hohen Level bei denen. Und Panzerknacker hat mir auch gefallen. Also einfach auch die ganze Location, das ganze Konzept war stimmig gewesen. Und die Timerun. Oh, du
0: konntest die tatsächlich noch spielen? Einer der wenig Glücklichen?
1: Ich habe Timerun. Ich konnte sie zum Glück noch spielen. ich habe es auch nicht verstanden, warum sie geschlossen haben. Weil selbst diese Räume, ich glaube, diese waren aus 2014, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wegen der Venue. Die würden heute noch. Was, wegen der Venue? Ja, ja,
0: okay. die mussten aus der Venue raus. Die wurde, glaube ich, abgerissen. Beziehungsweise wurde der Mietvertrag nicht ja. mehr verlängert. Ja. Äh, aber meine ja. Frage: der die Räume nie gespielt hat, ist das denn vergleichbar mit dem Dome von Production Value etc.?
1: Nein, nein, nein. Es ist einfach ein anderes Konzept, also auch am Anfang, du kommst da hin. Ähm,
0: ja, jetzt kannst du spoilern, in dem Raum kann ja keiner mehr <lacht> <Jetzt>. <lacht> also, also,
1: es war einfach, ich sag mal, sie würden von der Einrichtung innen her, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, The Dome, nein, das ist auf keinen Fall jetzt, aber es ist einfach von der Einrichtung, vom ganzen Konzept her, wieder vom ganzen Prozess, war es einfach stimmig und sehr eine, Top-Umsetzung, also auf sehr hohem Niveau, auch drinnen, die technischen Elemente, auch damals schon, also es ist wie ähm, Time Run, also du kommst da hin, die Person, die begrüßt dich und knallt die Tür auf und du erschreckst dich halt, ähm, ist halt alles geschauspielert und dann nimmt er dich mit, ähm, sagt, hey, Time Travers, ihr müsst zurück in die Vergangenheit und du hörst überall, hörst du aber auch die anderen Gruppen, Gell? weil die Timeruns hatten auch äh, damals schon interessant dieses Pipelining-Konzept entwickelt. Und ähm, also Pipelining quasi, ähm, du wirst halt nach einer gewissen Zeit, wirst du durchgepusht in den nächsten Raum. Und ähm, das heißt, bei dem einen Spiel waren es, glaube ich, fünf Räume, die du machen musstest. Und du bist immer gereist in eine andere Zeit und musstest dort gewisse Elemente ähm, sammeln. Und dann bist du halt in den einen Raum und nach acht Minuten oder so wurdest du durchgepusht, egal wie viel du geschafft hast oder ähm, gemacht hast. Und das war halt schön, weil du hast dann alles mitbekommen. Und bei dem Pipeline-Konzept ist halt dann, du kriegst dann vielleicht irgendwie eine andere Gruppe oder der Raum wird schon geresettet, aber dir war es als Spieler so egal, weil er hat, die haben es halt so cool auch rübergebracht wie, hey, da hört man noch die anderen, wie sie jetzt gerade ums Leben kommen, hoffentlich passiert euch das nicht. Also, es war einfach vom Konzept her sehr stimmig und damals schon, also vor ein paar Jahren jetzt, ich, wo ich jetzt da war. Und wenn ich überlege, es war 2014, würden die auch heute noch locker als sehr gute Räume dastehen. Ähm, beide.
0: Aber dieses Pipeline-Konzept hat sich so gar nicht mehr durchgesetzt. Hat sich nicht, ja. ja. Vor allen Dingen, es hat ja so ein bisschen was von Freizeitpark beziehungsweise so Massenabfertigung. Ja, so am 10-Minuten-Takt wird man durch die Räume genau. gescheucht. Genau. Und äh, ja. manchmal ja. will man als Spieler der auch nicht als zahlender Kunde nur behandelt werden. Ja, es macht auch
1: nur bei gewissen Konzepten. Sinn. Und ich habe auch gesehen gehabt, also Nick Moran, also der Designer von dem Ganzen, hat das, eben die Timerun hatten sie ja, dann mussten wir dann schließen, haben dann das Ganze gemacht von Sherlock, also dem, ähm, genau, Mitte von der BBC-Serie, wo das gesponsert war, ähm, da hatten sie das ja designt gehabt und ähm, den habe ich auch gespielt, der ist zum Beispiel, da merkst du dann, das ist jetzt so uh, Mainstream quasi, also für mich. Also es ist super, also auch für Erstspieler und so, oder auch für Escape-Room-Spieler, wenn man da ist, ich weiß ob es noch gibt, aber ähm, es war war super, ich war halt mit drei Erstspielern gewesen, wir waren zu viert, die waren hyper hypergeflasht und ähm, für mich war es so, okay, ich habe es aber erkannt, was ähm, die Unterschiede waren zu Timerun, also es würde niemals daran kommen und es fing auch schon damit an, also es fing cool an an der Location und so, ähm, weil es eingebettet war in der Mall, aber du hast dann gemerkt, okay, es ist Pipelining auf hohem Level mit Mainstream, weil, weil es war dreimal, glaube ich, der gleiche Raum. Ich weiß nicht, ob es dreimal oder viermal war. Und alle sind dann zur gleichen Zeit gestartet. Also so nebeneinander. Und selbst dann, in, innerhalb von diesen drei Räumen, wurde dann noch das Pipelining-Konzept gemacht. Also, nachdem du gerade drinnen warst, ähm, ich, okay, sie haben einen nicht durchgepusht, aber irgendwann haben, haben sie dann dann, die Tür schließt sich und dann wird alles zurückgesetzt und so. Und ich glaube, es wurde dann schon irgendwann angefangen, dass die andere Gruppe Kommt, wenn ich mich nicht täusche, ich will es jetzt auch nicht falsch sagen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt kombiniere, weil ich hatte eine Präsentation auch von dem Nick Moran gehört, dann war das glaube ich so, wo sie das umsetzen wollten.
0: Ja, ja. So, jetzt als allerletzte ja. Frage in diesem Podcast, äh, nochmal dein Blick auf den Schweizer Escape- room markt Was glaubst du, in welche Richtung er sich in den nächsten drei Jahren entwickelt wird? Glaubst du auch, dass wir so krasse Räume finden werden, wie wir sie teilweise in den Niederlanden finden oder die du bisher gespielt hast oder in welche Richtung geht es bei euch? Oh,
1: ich würde es mir wünschen, Sebastian. Ich würde es mir wünschen, dass wir auch auf, ähm, also ich sehe, die Industrie hat sich hier in der Schweiz, die hat sich sehr getan. Ähm, es sind sehr, sehr hochqualitative Spiele da. Und wenn ich mich auch umschaue und höre von den Projekten, da kommen jetzt noch ein paar sehr, sehr gute Spiele, worauf ich mich auch als Spieler freue. Und ähm, ich hoffe jetzt innerhalb der nächsten drei Jahre, ähm, dass da auch noch mehr noch kommt, weil ich sage immer, hey, es ist gut, viele Escape Rooms zu haben, aber nur, wenn sie auch qualitativ hochwertig sind. Nur dann können wir alle davon profitieren. Und ähm, ob da jetzt so ein The Dome kommt, ich glaube, für lange Zeit wird es jetzt erstmal keinen The Dome geben, einfach auch von dem Finanziellen her. Und die Kosten sind einfach hier in der Schweiz relativ hoch. Also wir tun, sich, tun uns halt in dem Sinne damit schwer. Wo ich sehe, es kommen halt viele Anbieter, die sich halt Räume also wo einkaufen, ähm, äh, quasi vom griechischen Markt oder vom russischen Markt und so weiter. Ähm, das kommt auch. Es kommt bei den Spielern, also wir sehen das sofort, aber bei gewissen Spielern, es kommt da einfach auch gut an bei denen. Ähm, aber ich würde mir ehrlich gesagt mehr wünschen, die Räume, wo halt selber gebaut sind, ähm, auch auf hohem Level quasi. Das würde ich mir wünschen. Ob's das, Ich denke, das wird aber auch so sein. Also es wird auch kommen. Und was halt schade ist, dass wir halt wenig Schauspielerisches haben. Aber es ist halt eben mit den Kosten. Vielleicht finden wir irgendwie ein Konzept oder so, wo ähm, es doch irgendwie umsetzbar ist, weil man hat ja auch den Spielleiter. Vielleicht kann man den noch, auf jeden Fall kann man den halt auch besser äh, einbinden. Ähm, aber ich denke, so, Dinge werden kommen. Die werden auch hier kommen.
0: Dann freuen wir uns auf eine strahlende Schweizer Escape-Room-Zukunft. <lacht> und vielen Dank, dass du heute da warst, Zoe. Ja, vielen Dank, dass und ich da sein diese habe. ganzen Insights mit uns geteilt hast. Und was bleibt noch zu sagen? Äh, Leute, auf in die Schweiz. Nehmt an den Escape-Together-Championships teil und äh, macht den ersten Platz da vor Ort.
1: Cool. Dankeschön, Sebastian. Merci.
0: Das war's dann mit unserem Blick über den Tellerrand hinüber in die Schweiz. Falls euch solche Themen interessieren, dann lasst es uns einfach wissen. Also wir können gerne auch mal ein Special über Österreich machen, Frankreich, die Niederlande. Lasst uns gerne wissen, welche Länder euch interessieren und dann suchen wir den entsprechenden Gesprächspartner und äh, lassen uns etwas inspirieren für unsere nächsten Trips. Bis dahin alles Gute und viel Spaß weiterhin beim Escapen. Euer Sebastian. Ciao, ciao. Das war Escape Maniac.